0: Hola Juliana, mucho gusto. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Por vida, por vida, Para decirte, ya, ya estamos grabando, por si acaso, para que pase.
1: Claro, sí, sí, ahí me salió.
0: Eh, bueno, mira, yo he estado como tratando de, de educarme lo más posible y leer lo más posible. Bueno, primero sobre vos, uh -huh. tu trayectoria y luego sobre la situación entonces pero tal vez primero antes que nada como me contás a mí eh, uh -huh. que quién sos cuál es tu trayectoria cómo empezaste en el boxeo porque me parece súper como interesante toda tu historia
1: uh -huh. eh, yo comencé a los 14 años a boxear ahí comencé en el en el, en el comité cantonal de desamparados verdad ahí tuve dos entrenadores tuve asistí a tres Juegos Nacionales en los últimos Juegos Nacionales o en la última oportunidad de ir a Juegos Nacionales eh, a no me lo permite porque me sancionan, ¿verdad? Eh, la sanción no tiene validez, posteriormente me la tienen que quitar, pero ya el daño estaba hecho, ya no podía asistir a los Juegos Nacionales, pasa eso entro directamente a selección eh, comienzo con un seleccionador que es cubano toda la trayectoria la, la llevé con él la trayectoria de élite eh, bueno, en los últimos que participé en Juegos Nacionales también fui categorizada como la atleta más destacada de las justas, pase a selección, eh, eventos, medalla en los Juegos Centroamericanos y, y Medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Clasificatoria Panamericanos, Campeonato Mundial, bronce a nivel Panamericano. Eh, eventos son sin fin, alrededor de 100, 120 peleas Solamente creo que 8 o 9 peleas perdidas Y solamente las he perdido un top 10 del mundo Y siempre ha sido como por un punto nada más Era una carrera bastante prometedora Sin embargo, eh, las condiciones y demás eh, Fueron los que fueron frenando un poco la, la carrera Realmente soy un atleta joven, a pesar de que todo el mundo dice, sí, tiene alrededor de 10 años boxeando, pero normalmente los boxeadores inician a los 7 años, 8 años de edad, entonces tienen una carrera de cadete y juvenil muy amplia, lo cual les permite llegar a 300, 400 peleas. Entonces, por eso te digo que el decir 120 peleas en Olímpico es muy poco. Para lo que yo hice, es muy poco para haber logrado entrar a un ranking para optar por un pase a un olímpico, es algo enorme, es histórico y nadie lo había hecho porque alguien como David Medallete Jiménez hizo tres ciclos, hay compañeros aún en selección que llevan alrededor de tres, cuatro ciclos y aún no lo han logrado, entonces eh, iba a ser algo realmente importante, más o menos eso es un poco el detalle, fui la primera mujer en, en ganar combates en un campeonato mundial AIBA. Ya Costa Rica había participado en tres ocasiones anteriores, sin embargo fui yo la que topó con la dicha de ganar ahí, ¿verdad? Y hasta misma AIBA Internacional lo hace, lo hace alusión en una nota que, que realizó, ¿verdad? Y lo denota como, o sea, que es un gane histórico para Costa Rica, que no se había logrado en toda su trayectoria, ¿verdad? Además contra un país potencia, que era Italia, y ahí fuimos continuando, ¿verdad? y bueno, llega la, la situación de la, de la pandemia, se hace un paronazo el que es nuestro seleccionador que era cubano, bueno que es cubano él le comienzan a rebajar el, el, el salario le cancelan contratos y demás entonces él decide partir hacia España España lo contrata como entrenador nosotros quedamos a la deriva no tenemos ningún entrenador ni nada por el estilo nos consiguen un entrenador alrededor de febrero creo que por ahí, esas fechas, y um, los entrenadores no tienen el nivel eh, como para llevar una selección o para decir que te van a, a, a ayudar con un poco más, pero sí nos podían ayudar a, a la mantención, ya el entrenador había dejado una muy buena base eh, de técnica y demás, entonces ellos podían continuar, aunque sea con, con, con la continuidad de entrenamientos, ¿verdad? Eh, de entrada, yo solicité al, al comité olímpico realizar los entrenamientos por mi cuenta ellos yo no quería entrenar con, con estos entrenadores, desde, desde el inicio lo hice saber, sin embargo ellos me dicen que es lo que hay y que como seleccionado uno debe ser profesional y debe adaptarse, ¿verdad? a pesar de que se sabe que no había o sea, química, entrenador, atleta y demás por problemas de, de um, competencias y sí, así, ¿verdad? Eh, yo comienzo los entrenamientos, normal, con ellos, yo me albergo desde que inicia la... Nosotros estábamos en Colombia cuando se canceló el clasificatorio la primera vez. Nos traen a Costa Rica, inicia la pandemia, todo el, el paranazo yo decido internarme en el Comité Olímpico para poder continuar y no dejar de entrenar, y así este... Llegar a mi objetivo, que lo he tenido claro desde que comencé en boxeo, creo que nunca pensé en juegos nacionales, nunca pensé en juegos centroamericanos, sino siempre vi más allá y creo que eso fue lo que me inspiraba a mí, ¿verdad? Eh, me, me albergo ahí, hago tres entrenamientos diarios que constaban desde las 5 de la mañana realizar la parte de cardio, a las 9 de la mañana realizar boxeo y a las 3 de la tarde la parte de, pre, de preparación física, ¿verdad? Eh, que eso me parece extraño, que no lo hayan mencionado también, digamos, la cantidad de entrenamientos, ni que hayan querido entregar públicamente la, el rendimiento, sino que solamente lo que ellos eh, dicen, ¿verdad? Este, ni siquiera pruebas físicas que realizaron de consumo de oxígeno, de fuerza, de nutrición, ni nada, ¿verdad? Eh, yo continúo los entrenamientos en el mes de febrero y mes de... De abril es donde ellos hacen alusión a que fueron mis mayores faltas, ¿verdad? Yo continúo los entrenamientos, los realizo con ellos y viene lo que es el abril. La parte clave, ¿verdad? Es ahí. Porque el 15 de abril exactamente se cancela el clasificatorio oficialmente. No es que se pospone, sino que se cancela porque ya se había pospuesto en dos ocasiones más se cancela totalmente se dice que no que el ranking va a ser o sea que el ranking va a ser la forma de clasificar yo venía de pasarme yo hice toda mi carrera en 51 kilogramos físicamente fisiológicamente hablando mi cuerpo ya no me lo permitía entonces yo pasé a la siguiente categoría que es 57 kilogramos y dejé vacante el 51 y lo tomó otra compañera que era la B en el, en el momento que yo hacía el 51 ella tomó el, el, el cupo ¿verdad? Este se cancela el clasificatorio y ellos dicen o hacen alusión a que yo había dejado de entrenar previo a que se diera la suspensión o cancelación del clasificatorio, lo cual es totalmente falso porque es el mismo entrenador seleccionador en ese momento eh, fue el que me anunció que el, el clasificatorio se había cancelado porque yo estaba en el gimnasio de de boxeo de, oficial para selección, ¿verdad?, que es el gimnasio número uno de la sabana, el tuso portugués, yo me encontraba ahí, el día 17 tengo imágenes donde estoy entrenando, cuando cualquier atleta le dicen, eh, se canceló, obviamente cualquiera hubiera hecho un paronazo, o aunque sea una semana de descanso, sin embargo yo continué, porque sabía que había esperanza, que, que algo se podía hacer, eso era lo que yo tenía ahí presente, tengo los videos entrenando con ellos, en el mismo gimnasio, entonces, Ahí, verdad. Este, una semana después yo recibo una notificación eh, por parte de una situación personal que me deja muy mal emocionalmente y hago un parón de una semana porque es ya un problema un tanto psicológico y demás. Entonces yo decido hacer un parón ahí en esa en ese momento. Sin embargo, yo no anuncié al Comité Olímpico mi partida de las instalaciones. Entonces, eso es lo que ellos están utilizando como en, en mi contra, en parte, ¿verdad? Yo esa semana, pues obviamente tuve que hasta medicarme y demás por ciertas situaciones. Yo llego a la semana siguiente y le solicito a Henry Núñez, el presidente del Comité Olímpico, una audiencia para poder hablar, explicarle las razones del por qué yo había faltado de la situación que estaba pasando en mi vida y demás él me dice que está bien, yo llego a las instalaciones del comité olímpico él me recibe, está Teresa Anchía que es una de las funcionarias también de ahí, está él y comenzamos la reunión, yo le explico que ha sido un momento muy difícil en mi vida, que se me une que el clasificatorio se cancela, que era el sueño de mi vida por lo que venía trabajando tanto tiempo además ¿verdad? me dan esta notificación, es una semana muy difícil, es un conjunto de situaciones que a mí me dejan, o sea, psicológicamente fuera de, de, de entrenamientos porque va implicado en el área de boxeo más que todo toda esta situación que está pasando eh, yo, para explicarte un poco más mejor y la verdad dejar un poco los rodeos la situación que yo tengo en el 2016, yo hice una denuncia en contra de un entrenador de boxeo por violación Acovox a mí en el 2016 me sanciona alrededor de noviembre, octubre, sin razón alguna. Y ellos lo que me dan alusión es este, que yo soy una líder negativa y que por mejor atleta que yo sea o la calidad de atleta que yo sea, uno debe ser un atleta honorable o demás, o debe ser, seguir las reglas y respetar. Ellos deciden, mi mamá va y habla y ellos deciden cambiar esa sanción de un año a tres meses. Me cambian esa sanción. Eh, aún no estamos de acuerdo porque no nos explicaban qué era lo que había ocurrido, cuáles habían sido los argumentos o los artículos del Reglamento de Disciplinas y Penas que yo había infringido, verdad, que yo había fallado. No me dicen nada, pero, o sea, de un año a tres meses preferí quedarme callada. Esa fue la razón por la que yo no pude ir a mis últimos juegos nacionales, porque esa era la razón de la sanción. Eh, pasamos, pasa el tiempo. En Panamá necesitan que yo asista a competir, entonces ellos deciden levantarme la, la sanción solamente por eh, la solicitud que hizo Panamá, ¿verdad? Vamos a Panamá, pasa todo esto. Eh, antes del clasificatorio, antes de que supiéramos que el clasificatorio se iba a cancelar, uno de los entrenadores, bueno, había una compañera que sí, el Comité Olímpico y Acobox le permitió entrenar por su propia cuenta y no le decía absolutamente nada, ella podía entrenar con su entrenador y igual era formada parte de la selección y se le evaluaba exactamente igual que a nosotros, porque a nosotros se nos hizo una evaluación para saber quiénes podíamos ir o no al clasificatorio, de los cuales solo quedamos tres, dos compañeros, eh, bueno, un compañero más y yo, y ella que entrenaba por, por aparte, ¿verdad? Pues esto lo hicieron porque el para, los parámetros que tomaron fueron tanto de nutrición, de mmm, pruebas de consumo de oxígeno, pruebas de fuerza, eh, asistencia a entrenamientos... Entonces que ellos digan como que yo no estaba cumpliendo con las cosas es totalmente falso porque fui uno de las, de las tres atletas que quedó de siete para continuar con el, el, el proceso, ¿verdad? Además, o sea, me, me pareció lógico que no quieran presentar esas pruebas físicas porque ahí se va a notar muchísimo la diferencia porque los mismos funcionarios, cuando yo me encontraba ahí, me lo decían, o sea, yo estaba muy bien preparada, yo me sentía y me estaba esforzando realmente, creo que siempre soy una atleta muy dedicada, y no lo dijo de los dientes o sea, para afuera ni nada así sino que los, las cosas hablan, los números hablan ¿verdad? Eh, después de eso a nosotros, nosotros quedamos nos anuncian los entrenadores que van a asistir con nosotros uno de ellos es el, el de la muchacha y uno de los entrenadores que estaba con nosotros en ese momento ¿verdad? el entrenador de la muchacha declaró en el juicio en mi contra yo le solicité al comité olímpico que por favor hicieran un cambio que yo no me sentía cómoda, que yo no me sentía justo, además que el entrenador que estaba con nosotros se lleva muy bien con este señor entonces por eso desde el inicio yo había solicitado no entrenar con él, sin embargo hicieron caso omiso a la situación yo presenté imágenes donde este entrenador sale de la mano con el, el señor que yo denuncié, diciendo que ellos estaban hechos de la misma cuña y demás entonces yo no me sentía para nada cómoda estando obviamente en ese ambiente que ni a COVOX ni el Comité Olímpico se encargaron por arreglar o hacerme sentir bien, ¿verdad? Este, él me dice que, que, bueno, Henry Núñez, lo que nos dice en la reunión, porque no solamente estábamos nosotros dos, sino estaba la psicóloga, estaba la metodóloga y todos mis compañeros en esa reunión cuando nos anuncia lo de que, quiénes son los entrenadores que van a asistir. Él nos dice que así son las cosas que el que quiera participar, participa y el que no, no, porque así son las cosas yo me siento sorprendida eh, le solicito hablar a la, a la psicóloga, que esto me parece y que él va a declarar en mi contra, que ya yo lo sé, porque a nosotros nos anunciaron el, en la preaudiencia quiénes eran los que iban a, a declarar y él salía, yo lo anuncié también en la COVOX y tampoco hicieron absolutamente nada al respecto verdad eh, en el mes de febrero a mí me llaman para juicio me llaman a declarar entonces cuando ellos mandan el reporte de asistencia se ve alrededor de seis, creo te digo exactamente de seis ausencias no sé si vos tenés el reporte
0: eh, tenía el artículo acá ah
1: no es que ellos enviaron como un reporte de ausencias o de asistencia mejor dicho entonces ya te digo los números
0: a ver si lo encuentro Es que sí que tengo el artículo. Y es que no lo encuentro el artículo directo de la. O sea, tengo los, como los pronunciamientos de ellos, pero no, no tengo no. cuántas dijeran ellos. que... Pero, pero seguí, ahora en... lo podemos revisar después.
1: Ajá, ellos dicen que en enero tengo un 100% de entrenamientos y en febrero tengo un total de seis ausencias, las cuales obviamente son justificadas porque el juicio normalmente lleva cierto tiempo. Sin embargo, yo hice anuncio de que iba a estar en, ese, en esa semana en juicio. Se lo dije a la metodóloga, que es la encargada de repartir esa información entre los, entre el, los dirigentes, ¿verdad? Sin embargo, cuando yo veo el, el argumento de ellos, dice que tengo seis ausencias y fue la semana en la que yo me encontraba en juicio. Eh, pasa, ¿verdad? Ese mismo mes yo dicen que tengo dos ausencias justificadas. Fue por la razón de que yo tuve una cirugía dental ya que me habían quebrado un diente, entonces tuvieron que sacarlo, extraerlo totalmente y al hacer eso pues dije, obviamente no podía entrenar y demás durante cierta cantidad de días. De hecho yo planifiqué la cirugía el día jueves para solamente faltar viernes y el fin de semana tener la recuperación y volver el lunes a entrenar. Ahí hay un, 90, un 61% de asistencia a los entrenamientos solamente de boxeo porque ellos no están contando con los entrenamientos también de preparación física ni de, ni de salir a correr ni nada así en absoluto, ¿verdad? En marzo dice que tengo un 92% de ausencias, de, de, de asistencia, perdón, y en abril, que es cuando se da la cancelación del clasificatorio, el día 15, eh, bueno yo tengo entrenamientos eso la semana posterior del 15 es cuando yo falto por la situación que me dan exactamente la decisión del juicio que se da una absolutoria por duda porque simplemente dicen que no tenían pruebas suficientes y demás entonces yo comienzo en toda una situación de depresión y demás pero también preparando toda la, la parte de apelación con un abogado privado entonces, di, ando en mil cosas, no tengo cabeza como para decir, voy a ponerme a entrenar. Más que todo era incierto, no se sabía qué iba a pasar, no se sabía qué iba a hacer de nosotros. La selección ya se había disuelto totalmente porque ya no había una selección. Ellos retiraron de selección a tres de nuestros compañeros, lo sacaron y uh, quedamos tres solamente y entrenábamos dos con este entrenador, ¿verdad? Con el que se suponía que era seleccionador. Este entrenador deja de asistir, deja de asistir, ¿verdad? Y y él sigue contando las ausencias como si él estuviera asistiendo a los entrenamientos. Nosotros comenzamos a buscar formas de entrenar. Desde que yo tuve esa reunión, yo hablé con con Henry Núñez en, en esta reunión que él dice que la solución que me pidió que no me pasara profesional y demás, verdad? Que lo dice en el audio en las declaraciones y demás. Esa esa audiencia la solicité yo para explicarle toda esta situación, porque a mí me estaban llamando y todo, pero ¿quién en una situación de estas vas, vas a contestar llamadas para que te estén diciendo tenés que venir a entrenar? O sea, tenés que responder, o sea, creo que nadie. Entonces, eso es lo que ellos hacen decir, que yo no respondía llamadas y que no quería hablar con nadie. Pues, por obvias razones, durante esas semanas yo no quise hablar con nadie. Yo llego, le explico toda la situación y le solicito entrenar por mi cuenta la parte de boxeo toda la parte de preparación física yo le dije yo la llevo aquí porque al entrenador o al preparador físico del comité olímpico yo le tengo la confianza, pero a este señor no, entonces permítame entrenar por mi cuenta, él me dio el visto bueno, me dijo puedes entrenar por tu cuenta, ok, yo dije listo, cuando yo le estoy explicando las cosas yo le digo a él que yo en esa semana yo no sabía qué hacer yo no sabía si continuar entrenando porque obviamente hay una presión social porque el, el tema en el área del boxeo todo el mundo lo sabía entonces además este tipo se encargó como de difundirlo para él quedar súper bien, entonces había esa presión social de qué va a decir la gente qué va a pasar, cómo me van a atacar y demás ¿verdad? Entonces yo le digo eso a él, que yo no sé si seguir entrenando ahí, que yo no sé si continuar con mis entrenamientos o si solamente dedicarme a estudiar porque esa es una situación difícil él lo que me dice es que no, que continúe, que yo tengo talento va, va, va y termina la reunión pero esta reunión yo Jamás pensé que fueran a hacer una nota de esto o utilizarla para, para ellos poder defenderse o decir cosas, porque se suponía que yo lo estaba dando en confianza, ¿verdad? Además de que ellos nunca me dijeron que lo iban a, a, a estructurar en una nota o que iban a hacer un reportaje con esto, ni nada así por el estilo. Yo no firmé absolutamente nada como para que ellos estén utilizando esa reunión. Eh, pasa el tiempo, yo a la semana siguiente consigo mi entrenador Fight Club me abre las puertas para poder utilizar el gimnasio porque Acobox Box no, no nos deja utilizar el gimnasio por toda la situación sanitaria, ¿verdad? Entonces, Fight Club me abre las puertas, yo entreno ahí la parte de boxeo, uno de los entrenadores de, de ellos en varias ocasiones nos estuvo ayudando, que estaba como segundo en la selección también de seleccionador, él nos estuvo ayudando en Fight Club, ahí estábamos entrenando, yo continué los entrenamientos y no veía avance, no veía futuro. Además, este, el pase se suponía y se estaba hablando por todos lados que iba a ser para la muchacha que quedó en 51 kilogramos. Entonces, por la, porque ya había clasificado a Panamericanos y como yo apenas tenía cinco combates en, en 57, pues era muy vaga la, la idea de pensar en, un, en, en clasificar por ranking mundial de peso, ¿verdad?, entonces, yo tomo el día 10 de, 10 de mayo, Ajá, el día 10 de mayo, yo tomo la decisión de pasarme a profesional, yo, la promotora habla conmigo, el, el promotor habla conmigo y el manager habla conmigo, yo decido pasarme a profesional, pero les advierto a ambos que si existe la posibilidad de, de un pase o de algo más, que yo pienso asistir, porque... En las reglas de AIBA oficial internacional, que es la que rige toda la parte de boxeo a nivel internacional, AIBA permitió alrededor del 2016, permitió a los boxeadores profesionales participar en los Juegos Olímpicos o cualquier evento de ciclo olímpico, si se tienen menos de 10 peleas profesionales o, o fajas mundiales, ¿verdad? Entonces, yo sabía que aún pasándome podía optar por continuar en el ciclo la misma ente que ellos dicen que los rige lo decía entonces yo me paso tranquilamente lo hago público a nivel de redes eh, la promotora es la que se encarga de anunciar a la Acovox que es la que se supone que debe enviarlo al comité olímpico yo ellos piden el pase profesional Acovox me da el pase profesional sin decirme absolutamente nada como no, te vamos a dar el pase hasta que esto culmine, hasta que sepamos si vas a tener o no un pase para Juegos Olímpicos o, o hasta que nosotros queramos, queramos. nunca. O esperate a, a, a ver qué va a pasar o no, te queremos acá, pero te vamos a ayudar de cierto modo porque la beca que yo recibía, o sea, a mí no me alcanzaba, pero ni para salir a, a caminar, ¿verdad? O sea, entonces era ilógico. Eh, ese, el mes de abril yo se supone que a nosotros nos depositan los 15 a mí no me habían depositado después de eso y yo no recibí depósito después de esa, de esa situación, o sea días después de que yo prácticamente había terminado, ya yo no tenía becas entonces obvia, por obvias razones uno tenía que salir a buscar ver cómo pagar las cosas, es muy obvio ¿verdad? yo soy estudiante y la universidad no me va a esperar entonces eh, yo decido pasar a profesional comienzo a ganar dinero como profesional y demás. O sea, hago el debut el día 19 de junio, ¿verdad? Yo continúo mi preparación constante. Eh, todo el Sports Center me abre la, la, las puertas para hacer lo que es la parte física. Fight Club se encarga de traerme un entrenador que ha tenido campeones mundiales como el Chocolatito. Ellos me traen a este entrenador para yo poder prepararme para la, la pelea de un debut. Eh, pasan ciertas circunstancias, la muchacha con la que primero iba a pelear. Eh, canceló, entonces tuvimos que sacar algo de último momento, por eso la perspectiva de la rival, pero yo estaba preparada, yo continuaba con mis entrenamientos con mis tres sesiones diarias con un entrenador de clase mundial como para que ellos digan que yo no estaba lista para unas olimpiadas o que no había entrenado los mismos medios o los locutores y demás, ven una forma física de un atleta creo que todo el mundo lo ve si yo no hubiera o sea si uno no hubiera estado preparado yo ni siquiera me subo porque uno sabe que en el ring todo es incierto cualquier golpe puede cambiar el rumbo de las cosas o, a, o, o más más allá verdad eh, yo me subo a pelear gano la pelea demuestro que o sea no era rival porque la pelea no dura ni siquiera un minuto eh, después yo sigo con la idea de que ahora mi rumbo es solamente profesional entonces el día lunes de esta semana yo de pura casualidad voy pasando en redes y yo veo que la muchacha de El Salvador publica y la asociación de El Salvador publica que ella obtuvo un pase a Juegos Olímpicos, una clasificación a Juegos Olímpicos y uno como atleta obviamente se extraña porque sabe que todo esto va como por niveles, ¿verdad? Entonces comienzo a buscar, comienzo a preguntar y efectivamente, o sea, entro de una vez a, a la página de boxeo que está llevando ahorita porque ahí va a estar sancionado por el COI, por todas las irregularidades que ha pasado, ¿verdad? Porque en los Juegos Olímpicos del 2016 eh, se sancionaron a un montón de árbitros, si no es por decir que a todos, por vender peleas, por toda la mafia que había por debajo, entonces está sancionado. Hay una entidad que se está encargando, esta entidad hace las, las reparticiones de los cupos por continente, obviamente yo no aparezco por continente, pero aparezco de número cuatro a nivel mundial esto cómo lo tomaron en cuenta unieron toda mi carrera o toda la carrera de las atletas que aparecíamos por el mundo y de ahí sacaron esto aparezco el número cuatro y ellos dicen que el pase a mí me llegó solamente porque Argentina declinó la, la el cupo y eso es totalmente falso porque habían cuatro cupos para nivel mundial y cómo se deduce eso es muy fácil solamente con ver la imagen porque hay dos cupos arriba, salimos dos declinadas, que es Argentina y Costa Rica, y luego sale Salvador y Rusia. Rusia fue la que tomó mi cupo. O sea, entonces ellos dicen, no, es que el cupo salió de la nada. O sea, no, el cupo no salió de la nada. El cupo estaba para mí, sí o no, declinar Argentina. Igual yo tenía que asistir y ellos, o sea, ellos toman en cuenta todo. Aquí todo se actualiza. Por ejemplo, el BoxRec se actualiza de una vez cuando yo aparecía como profesional y les aparece de una vez a estas personas. Entonces enviaron una, Invitación sabiendo que yo ya había debutado es porque se permite, porque no había ningún problema. Entonces, ellos después, yo veo esto, comienzo a llamar a todos los que <ríe> conozco el Comité Olímpico, nadie me contesta. Henry, Nú Henry Núñez no me contesta tampoco. Lo llamé alrededor de cuatro o cinco veces y no me contesta. Eh, llamo al presidente de Covox, me contesta. Eh, yo lo saludo, le pregunto que quiero una explicación, que quiero que me digas si esto es cierto porque no estoy entendiendo bien las cosas y él me dice que sí, que efectivamente había un pase para mí pero que ellos lo declinan por el hecho de que yo ya no soy una atleta olímpica y no merezco ir a juegos Olímpicos porque yo di el paso profesional y ya no formaba parte de ellos cuando ser atleta olímpico a uno nunca se le quita. Vos sos atleta olímpico hasta que te morís. O sea, eso no, se te, lo, no te lo va a quitar absolutamente a nadie. Por más que te pases a profesional o te retires y, y todo. O sea, él me dice esto. Yo le solicito una o sea, información porque él sabía que yo, siendo profesional, podía asistir. Que ¿Cómo era posible que ellos me, me hicieran esto? ¿Verdad? Él me dice que hay un sinfín de problemas alrededor mío, que mi personalidad no es olímpica, que yo no tengo valores olímpicos, que yo no soy un atleta de excelencia. Y lo hace alusión también en, las, en los medios, cuando él lo dice hasta en el mismo programa de Acobox no sé si has entrado a la, a la página de ellos, él mismo en las declaraciones dice eso, que los atletas que tienen que ganarse las cosas, o sea, no me lo gané. Para ellos yo no me gané un pase, pero para un comité internacional sí. Entonces es bastante curioso toda esta situación. Él me dice eso, Henry Núñez me mandó un mensaje a las 8 de la noche casi no de la noche, diciéndome que me presente al día siguiente, a la 1 pm a una reunión para aclarar las cosas eh, y para mí es una falta de respeto porque siento que esa reunión debieron haberme la dado desde el momento en que tenían en el escritorio un pase a, a, a los Juegos Olímpicos eh, mi promotora y, y mi manager me dicen que, que no podemos presentarnos porque ellos ahorita se encuentran con orden sanitaria le digo a él que necesito que sea con ellos porque yo no me voy a presentar sola y me dice que, que no, que tiene que ser presencial y demás, accede por último a tener la reunión el día de ayer y él lo que me dice es exactamente como que ellos no tenían la, la obligación de decirme a mí o comunicarme siquiera que había un pase a mi nombre, con mi número de cédula, con mi peso, enviado desde el exterior, ¿verdad?, eh, lo cual me parece ilógico porque cualquier información que contenga mi nombre, mi número de cédula y cualquier dato mío, es mi derecho saberlo conocerlo y tenerlo es, es, es muy obvio, ¿verdad? él me dice esta, esto, ¿verdad? dice que les llega a ellos, que ellos lo envían a Covox, a Covox lo declina en conjunto con la junta directiva que cabe destacar que parte de la junta directiva es este señor que declaró en mi contra eh, dicen que yo no tengo los valores olímpicos y que no me van a premiar yendo a unos Juegos Olímpicos, se la mandan al Comité Olímpico diciendo que no, el Comité Olímpico no defiende una plaza olímpica y dice, ok, no va, listo, ¿verdad? Ahí queda, ellos lo dejan por debajo de la mesa, yo me entero y es ahí donde comienza, cuando yo llamé a Rafael Vega, es ahí donde comienza toda esta situación, cuando los medios empiezan a dar cuenta, donde empiezan a comentar, y, y demás, ¿verdad? Este, en esa reunión eh, lo que me dice un Henry es esta situación que utilizando la reunión que tuvimos en, de, en ente privado la utiliza, la pone en un word y punto por punto dice ella dijo esto, 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 se puso a llorar o sea, cosas así utilizó hasta la, los diálogos que utilizó el hecho de poner se puso a llorar y dijo esto y esto, esto, o sea para mí fue realmente humillante y yo se lo hice saber a él y le dije no puedo creer que usted esté utilizando una situación emocional, psicológica para ahora venir a defenderse y tapar una, una decisión como esta tan grave que no solamente me afecta a mí sino al boxeo costarricense y a Costa Rica porque le estás negando algo que nunca ha tenido y que no ha tenido hace 30 años ni siquiera participación en los Juegos Olímpicos. Entonces él me dice que yo debo aprender a aceptar mis responsabilidades por el hecho de haberme pasado a profesional lo cual no me, o sea, el, profesional, el profesionalismo a mí no me quitaba absolutamente nada él dice que fue un abandono de entrenamientos, yo continuaba entrenando el hecho de que no entrenara como, como seleccionada nacional no, no implicaba absolutamente nada, porque yo tenía una continuidad además, él le solicitó a David Meallita Jiménez hace casi año y ocho meses antes de la pandemia asistir como parte de la selección de boxeo olímpico a pesar de que David ya tenía alrededor de 5 o 6 peleas en profesional les tanto a COBOX como al Comité Olímpico le solicitan a él ir a buscar un pase olímpico y a mí teniendo un pase olímpico me dicen que no porque soy profesional es sumamente extraño toda la situación yo se lo expreso a él yo le hago saber que eso a mí no me, no me impedía absolutamente nada porque ahorita exactamente hay alrededor de 10 o 15 boxeadores profesionales clasificados a Tokio, hasta por invitación. Estados Unidos, que es una potencia mundial, o sea, Colombia, Venezuela, por ejemplo, Estados Unidos tiene tres boxeadores que se pasaron después de que se canceló el clasificatorio, se pasaron a profesional y hoy están en Japón en una concentración, listos para participar en Tokio. ¿Por qué una potencia mundial lo hace, pero Costa Rica no lo puede hacer? eso es lo que nos deja a nosotros saber toda esta situación, eh, la solución que un atleta necesita más que solamente entrenamientos y talento que necesita valores olímpicos que necesita respeto, que necesita más cosas lo cual yo no entiendo cómo vos categorizas un valor olímpico o cómo categorizas las cosas, es algo que no puedes medir, simplemente es una perspectiva de ellos si y vos como dirigente de algo como esto, no puedes es decir, o sea, vos no me parecías olímpico, simplemente, y te niego la plaza, pero perdón, pero es que no sos olímpica, o sea, es, es bastante complicado. Él me dice que, que acepte mis responsabilidades, que ellos no son culpables, que el culpable es a Cox, que él tomó la decisión, pero yo le digo que ellos terminaron de aclarar esa decisión, ellos pudieron haber, aunque sea, intentado un poco más o comunicarse conmigo para que yo pudiese, pudiese hacer algo en contra de Cox de la decisión, ¿verdad? Este, él me dice esto, prácticamente me saca en cara los años, el dinero que se invirtió en mi carrera dinero y años de inversión que se dieron con medallas que se retribuyeron con medallas, ¿verdad? y es increíble toda la, la situación, sí, él dice como sí. que sí, es bastante complicado, él me dice que no, que sacó box, sacó box, dice que no, que fue en conjunto que yo no tenía derecho que, o sea, que simplemente no y las las cosas que ellos, o sea, porque yo les dije que todas las situaciones que ellos estaban diciendo, que yo no entrenaba y demás, o sea, es prácticamente una difamación pública porque ellos saben y ellos han estado durante todo el proceso y ellos mismos creo que yo publiqué en mis historias donde ellos mismos se jactaban de mis premios. Nos otorgó la medalla número 69 de, de oro, nos otorgó la medalla número 21, Grande Costa Rica, Julián Rodríguez gana por, o sea, entonces yo mismo se lo hice saber y él lo que me decía no que me hiciera responsable que yo no tenían aquí y allá eh, también puso como ejemplo que a él en el en unos Juegos Olímpicos también le niegan un pase a Juegos Olímpicos la asociación la federación perdón de judo y yo le expongo okay usted sintiendo sabiendo el dolor lo que es perderse en los Juegos Olímpicos porque hace pasar a un atleta que usted tiene la potestad de de dárselo, lo hace pasar por la misma situación y él no sabe cómo responder a todo esto y simplemente termina la, la reunión diciendo buenas tardes, bueno, ya aclaramos las cosas hasta luego y eso es todo lo que tengo hasta ahora, nosotros sabemos que no podemos ah bueno, en la reunión también íbamos a, le solicitamos que si podía entrar nuestro abogado y él nos dice que no que el abogado no puede ingresar a la, a la reunión, ¿verdad? lo cual nos parece muy extraño continuamos, eh, lo que nos dicen a nosotros es que, bueno, y lo que sabemos desde el inicio prácticamente es que ir a Tokio es imposible ahorita, ya mi plaza está dada, estamos a 18 días de que comiencen las justas, ya no hay opciones, ya sabemos que la carrera quedó hasta ahí, pero o sea, el hecho de que ellos me hayan frenado una olimpiada, eh, a mí no me quita el hecho de que soy olímpica, punto, soy olímpica, una entidad exterior lo vio en mí, y ustedes no, pero está bien, eh, ya obviamente yo no pienso volver a, a lo que es el boxeo o el deporte olímpico porque me deja un sinsabor de toda, de toda esta situación eh, yo le expuse a él que ellos, él me dijo es que usted se pasa profesional, yo le dije sí, ustedes nunca crearon un ambiente seguro para mí, yo nunca sentí un apoyo, yo nunca sentí ese respaldo de ustedes porque justamente cuando yo le pedí la ayuda a él, él me dijo bueno nosotros como comité olímpico no podemos meternos en absolutamente nada teniendo ellos una campaña en contra del acoso en el deporte, ¿verdad? Entonces, ¿campaña para qué? Eh, ya se sabe que eso quedó así, pero nosotros sí queremos tomar eh, actos legales en contra prácticamente, vamos a estar analizando qué es lo que podemos hacer, qué, qué puntos a, a atacar, porque también en comunicación con el INAMU, porque esto o sea, abarca muchísimos puntos, abarca algo de trasfondo muy grande. Entonces... Vamos a, a ver qué es lo que se puede hacer. Por el, por el momento estamos trabajándolo así. Eh, la gente, el pueblo de Costa Rica se dio cuenta de lo que hicieron. Eh, la gente lo ha notado, que es más un desquite por toda la situación de profesional que otra cosa o por algo más allá. Además de que ellos preferían que otra compañera, la que había quedado en 51, eh, fuese la que asistiera a Juegos Olímpicos, porque ya a ella la tenían predispuesta para que la plaza fuese para ella, a ella la vacunaron en conjunto con todo el, el equipo de, que ya estaba clasificado a Juegos Olímpicos porque ellos esperaban que ella fuera la que obtuviera el pase sin embargo no tenía los méritos ni, ni la trayectoria como para poder clasificar a los Juegos Olímpicos y entonces ahí hay un poco de conflicto en esa situación porque a ella se le permitía entrenar por aparte, a ella se le vacunan sin tener el pase y ya ellos teniéndolo en sus manos para mí porque la vacunación terminó hace poco. Entonces es, es bastante curioso toda esta situación. Eh, sí,
0: Dios mío, es, es...
1: Es compleja, es compleja. Es, y el hecho de que ellos salgan al público a decir que yo no entreno, que yo no hacía nada, o sea, me deja a mí súper mal, o sea, súper mal porque hasta de muerta de hambre me han tratado en, en redes, o sea, como si yo estuviera pidiendo plata para ir a Tokio, lo cual es totalmente falso, ya o sea hasta yo se lo hice saber a, a Henry yo si ustedes ya pensaban que yo no era parte del, del equipo pues está bien me dejan el pase ahí y yo voy a ver cómo busco la plata cómo la promotora busca la plata porque a ellos también les beneficiaba tener un atleta en Tokio como promotora les daba muchísimo plus verdad entonces pero él dijo no no es cuestión de dinero entonces ahí fue donde yo dije bueno si no es cuestión de dinero no es cuestión de que sea profesional o sea que es eso
0: es eso es como lo que lo que me resulta más interesante o, o, o loco o, o particular es: ok, montan este esquema de, de justificaciones, ¿verdad? Es porque no entrenas, es porque papá, pa, pa, pero al final son como justificaciones muy pura mierda, ¿no? Claro. Uh -huh. Sí. <ríe> porque, porque digo, a ver, si, si, si el organismo internacional dice que vos, podés clasificar las olimpiadas uh -huh. de ahí en adelante no, el, el trabajo de todo el mundo es asegurarte que seas la mejor atleta en las olimpiadas digo, de ahí para atrás uh -huh. eh, eh, ya sabemos que primero no es cierto pero uh -huh. si, si fuese cierto uno diría, bueno, y, ma, pero ya clasificó, pongámosle porque no nos van a dar otra uh -huh. plaza, no es que puedes meter Exacto. a otro atleta que te parezca más uh -huh. eh, qué cosa más loca, o sea, de verdad y, y por qué por qué sentís que hay algo tan personal en este caso, o sea, que es una cosa, porque estas justificaciones me parecen como un, están haciendo Personales. un valoramiento, sí, de, 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 de tus valores olímpicos, no, no entiendo.
1: Uh -huh. eh, todo comenzó cuando yo decidí hablar, cuando yo decidí denunciar, porque no, son, no soy solamente yo la que denuncié, sino denunciamos otras tres boxeadoras, entre ellas menores de edad. Entonces, el hecho de que yo fuera la que promovió que ellas hablaran o yo las apoyara, que ellas hablaran, para ellos era el ser una líder negativa, era no poder controlarme, era no poder encajar en el molde de ellos, eh, era no dejarme a de las injusticias. Entonces, ellos, eh, si ves la, lo que él dice es tiene que regirse por las normas de ACOBOX. Entonces, como yo me salía de eso, pero no con irrespeto, no con faltas de entrenamiento, no con otras cosas, porque hasta ellos mismos lo decían en, en notas pasadas, cuando no había pasado nada de esto, eh, la China es un atleta excepcional. Entonces es súper contradictorio todo esto, porque solamente cuando alzo mi voz que pasa esto. Porque era evidente hasta mis propios compañeros de, de selección lo decían, o sea, es increíble, o sea, si hubiera sido yo, le juro que no hubieran rechazado la plaza, pero es que ustedes no la quieren, o sea, es increíble, yo lo sentía, y uno sabe cuando uno no encaja en un lugar, yo lo sentía en COVOX, yo lo sentía en el Comité Olímpico por parte de, cierta, de ciertos funcionarios que, o sea, hasta lo, lo hacían saber, entonces, sí sé que existe como esa, esa situación de que mi personalidad no les agrada por el hecho de que yo no me encasillo en una, en una sola situación, yo siempre eh, voy a alzar como ante la injusticia y demás. Eh, soy un atleta que también estudia, soy un atleta que se empapa del mundo, entonces ellos están acostumbrados a que los atletas no estudian, a que los atletas más que todo en boxeo, porque de boxeo creo que solamente tres estudiamos de toda la selección o de todo el equipo, y así, entonces ellos estaban acostumbrados como a, a poder manipularnos, a decirnos qué hacer, cómo hacer y demás entonces es a ellos lo que les trae esa situación
0: y digamos, y, y perdón es que esta parte no sé si, si la malentendió la persona de la que hablaste, la, la acusación, es una persona del comité de ACOBOX o de, de...
1: él era entrenador hablado por ACOBOX, el que yo anuncié, él era entrenador de juegos nacionales eh, yo lo denuncio un entrenador que forma parte de la comisión técnica de ACOBOX declara en mi contra y a favor de este, de este señor entonces y él es uno de los wow. que toma decisiones, de los que tomó la decisión de, de, de que yo no fuera a unos Juegos Olímpicos teniendo ellos tanto tiempo de esto
0: Ah ok, la, esta persona fue parte del comité que decide no avalarte a vos el pase a los Juegos Olímpicos ah,
1: porque él es parte de la comisión wow. técnica uh -huh
0: ah no, pero wow, o sea es que ahí empieza como, bueno sí, que qué, qué loco y, y en especial considerando bueno, el, el, el estado del boxeo mundial lo difícil que es conseguir plazas y publicidad uh -huh. y conocimiento, y en especial el, el boxeo femenino, que obviamente sí. hay figuras notorias como de Clarissa Shields y todo, ¿verdad? Que uh -huh. hay, pero no hay muchas, o sea, no hay muchas voces fuertes en el deporte, entonces uh -huh. es que que, que, que golpe tanto, digamos, a, a vos y como el deporte en general, o sea es, uh -huh. es, un, es un ataque completo, digo, ¿no? ¿cuántas plazas competitivas de boxeo tenemos? En, bueno, ninguna en 33 años uh -huh. eh, a nivel olímpico y luego sí. boxeo y una femenina, femenina. Ajá, exacto. exacto en toda la historia, o sea uh -huh. es, es, es inconcebible realmente, y que uh -huh. entonces vos vas a optar ahora por irte parte por el lado, legal. parte legal uh
1: -huh. exactamente, porque eh, siento que es injusto que ellos traten de difamarme ante el público a ponerme a mí como si fuera una atleta mediocre cuando nunca lo he sido cuando los méritos hablan que he sido la máxima exponente en todos estos años en boxeo femenino sí, que he hecho historia y que a pesar de que ellos trataron de tachar mi nombre del boxeo costarricense al no permitirme ir a los Juegos Olímpicos por primera vez en 33 años y por primera vez una mujer a pesar de que ellos trataron de hacer eso como una forma de escarmiento lo veo yo como una decisión egoísta, o sea o de poder, de querer darme una lección de vida, de aprender a seguir el, los regímenes de las personas ¿verdad? Eh, no tacha el hecho de que yo ya sea olímpica y de que yo sea la primera mujer en obtener esta, esta plaza ¿verdad? eso no se va a cambiar nunca y, y él dice que hay que seguir la misma línea, pero yo opino si seguimos la misma línea de hace 30 años de hace 30 años ¿Vamos a obtener una plaza o algún clasificado a Juegos Olímpicos alguna vez en boxeo aficionado? O sea, es, eh, no, es, es que, increíble. Si, si Creo que todos más. estamos esperando... digamos uh -huh. tanto tiempo. Ya
0: o sea, si Llevamos 33 años de no ir, deberíamos de cambiar como estamos haciendo las cosas para, para poder empezar ahí. Algo debe ahí.
1: estar mal. Uh -huh. Algo debe estar mal. Sí.
0: Sí. Es, 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 muy, es muy complicado, digamos, de razonar, pero al mismo tiempo... Ya, es la misma forma de operar de muchas de estas organizaciones tan burocráticas, uh -huh. ¿verdad? Siento yo que es como Ay, las reglas son las reglas y es como uh -huh. estás aprovechando una oportunidad única eh, como te digo, es, es uno que tiene experiencia en cualquier organización buro burocrática o cualquier sistema ¿verdad? El, el las reglas por las reglas que, ok, tal vez, pero, pero empezás a sentir que hay algo detrás y vos, explicando que hay algo detrás es, es, sí, o sea yo creo que, que no hay no hay más allá de que seguir indagando y, y ver por qué realmente harían algo así y, 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 uh -huh. y, y además te perdieron por completo dentro del, del del, porque así ya ahora solo te vas a dedicar al lado profesional y vas a dejar de optar por total. este, por estos cupos.
1: Totalmente o sea, ya me dejaron ese sin sabor de lo que era el boxeo olímpico, me acuerdo que cuando me pasé profesional o sea, yo dije un pedacito de mi corazón se quedó en el boxeo olímpico porque esa ha sido mi vida durante 10 años, donde, o sea los mejores años de mi vida se quedaron en el boxeo olímpico y creo que ellos con esto, o sea, si había algo ahí de cariño o demás, se murió, lo mataron totalmente, así como mataron el sueño de cualquier atleta olímpico, que es ir a unas olimpiadas a unas justas olímpicas, estamos hablando de Tokio, un, un ciclo que ha sido muy extraño para todos porque es un paronazo de casi dos años para ir a Tokio ha sido muy difícil para los atletas y he recibido muchísimo apoyo por parte de los atletas a nivel internacional por toda esta situación, porque uno entre atletas se entiende, ¿verdad? Y se, y se ayuda y demás y he recibido, o sea, de Brasil a Estados Unidos he recibido mensajes, es increíble el apoyo que he recibido por parte de ellos, también por Costa Rica, o sea, como hay de todo, ¿verdad? Hay, hay gente ahí, por ahí, ¿verdad? que a veces no hacen como ustedes, que indagan un poco, o a veces los periodistas eh, por hacer las cosas por encima, eh, lo hacen quedar a uno mal, ¿verdad? Entonces, que es más o menos lo que ha pasado porque, o sea, ha sido como así pero, sin embargo hay personas que apoyan y que saben que el hecho de perder una plaza, o sea, es algo que para nosotros como atletas no se repite es una oportunidad única, nosotros tenemos una carrera súper corta y no tengo toda la vida para ir a Juegos Olímpicos ¿verdad? Entonces... El que ellos hayan hecho esto, teniendo esa oportunidad en las manos, ya yo con un pie adentro, es increíble, increíble, increíble. O sea, no, no explico, no entiendo qué pasaba por la cabeza de ellos, qué querían enseñarme, qué lección de vida querían darme, pero al final lo hicieron y ya no hay forma, o sea, ya no hay vuelta atrás, ya Costa Rica se quedó así. Y digamos, yo digo, los chicos que, que vienen en proceso para París 2024, ¿qué van a esperar? los chicos que vienen más abajo ¿qué van a decir? o sea ni siquiera ya tienen ninguna figura a seguir no tienen a nadie de quien absorber el, 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 o sea experiencia, no tienen a nadie porque ya no hay selección, ya no tienen a nadie, tienen que ver ahora de dónde sacan seleccionados, de donde de dónde sacan un semillero y volver a empezar de cero a tomar experiencia porque no van a poder absorberla de nosotros claro,
0: claro. sí yo, claro. Eres, yo siento que mucha gente no, no logra entender como lo complicado y lo difícil que es para un atleta llegar a las Olimpiadas y como muchas veces es un espacio único hay muchos atletas uh -huh. que llegan a una Olimpiada y esas son todas las uh -huh. Olimpiadas que logran que logran hacer o, uh -huh. o tenés tal vez dos chances y mucho pero uh -huh. que que por eso es tan dramático porque es es, es algo que es, que es un tiempo y un desarrollo que te dan oportunidades pues se puede ir puede ser que vuelva pero también uh -huh. puede ser que que, que, no, que no vuelva ¿verdad? Uh
1: -huh. Pero es que digamos que en cuestión de, de años, decir que me voy a esperar cuatro años más para buscar una plaza olímpica es imposible. O sea, los años pasan, el boxeo es muy peligroso conforme pasan los años y se van las oportunidades porque eh, yo tengo la edad, pero mm, o sea, alrededor de los 27 años ya no te van a, ya no te va a firmar una promotora porque ya como boxeador profesional no vales. Si no lograste algo antes de esa edad, entonces como decir que voy a arriesgar ahora mi carrera como profesional para ir a buscar otra vez una oportunidad, a ver si sale y que me la vayan a negar o que pase toda esta situación, creo que no me arriesgo a, a, a todo eso, por más que sea mi sueño, por más que lo haya anhelado durante tanto tiempo. Cuando vi por primera vez a las mujeres pelear en, en Londres 2012, increíble, ¿verdad?, Verlas ahí, yo dije, ok, sí puedo ir, y ya después ver toda esta situación, eh, o sea, me duele porque yo me veía ahí. Y me acuerdo cuando estaba en mi casa más chiquitilla, comenzaba como, o sea, en el espejo y entraba mi mamá, ¿y qué está haciendo? Y yo, nada, no, y era yo soñando que estaba en el ring en Juegos Olímpicos, ¿verdad? Entonces era, no te digo, o sea, me dolió muchísimo la forma en la que me di cuenta, darme cuenta, que ellos me anunciaran algo, sino yo en plena calle y yo ver eso estallar a llorar en plena calle que todo el mundo se quedara viendo y nadie sin entender verdad y yo como en otro mundo fue un golpe durísimo creo que o sea no se lo deseo a nadie a nadie a nadie porque era algo único
0: y y cómo y, y digamos cambiando hacia hacia dónde vas ahora verdad ¿Cómo, cómo pensás desarrollar tu carrera profesional o sea cuál es el desarrollo y, y, y qué ves viniendo en estos años a hora de trabajo ya reenfocando toda tu vida supongo
1: claro, sí, ahora sí es muy diferente el trabajo, la verdad eh, vamos a estar planificando estamos pensando tanto en irnos a México o a Panamá para hacer lo que es la, la carrera porque acá no hay muchas oportunidades las boxeadoras tampoco ahora con esto de la clasificación pues por más que ellos quisieran quitármelo, me da muchísimo mérito a nivel profesional entonces las rivales cambian mucho porque ya o sea, las organizaciones internacionales te ven diferente, ok, es una clasificada entonces, las rivales van aumentando, va, va a ser de mejor calidad y lo cual a mí no me preocupa porque durante toda mi vida peleé con top del mundo, ¿verdad? Entonces, yo más bien feliz, de, de hecho, el, para el debut yo no estaba nada feliz, pero bueno, tenía que hacerlo, ¿verdad? Eh, ahora esto es diferente, yo sí sé, ahora estoy más enfocada y, y aunque antes no lo veía así... Eh, Ahora sí me interesa más el boxeo profesional, es un poco más permisivo hacia con nosotros como atletas, ¿verdad? La promotora se ha comportado a la altura conmigo en toda esta situación y antes, porque ellos me apoyaron desde mucho tiempo antes. Entonces, puedo decirte que alrededor de, desde hace tres años, desde el 2018, estaban ahí insistentes en que me pasara, pero esperando a que yo terminara el ciclo y me apoyaron hasta monetariamente en situaciones, ¿verdad?, este si sí sabemos que lo que queremos es un título mundial, vamos a estar pensando en qué categoría hacerlo exactamente si en la 118 o en la 122 creo que lo vamos a hacer en la 118 porque la 120, 122 las doy muy fácil entonces buscando un poquito más de altura en otra categoría pero si sí queremos unificar, queremos todos los títulos en una sola categoría entonces creemos que esa es la categoría correcta para hacerlo, es una categoría que dominaba normalmente la Barbie tenía todos los títulos, la mexicana ¿verdad? Y, y bueno yo ya había tenido la oportunidad de hacer sparring con ella en México entonces estuvo bastante curioso el sparring y, y me dio muchísima confianza como para lo que se viene, porque yo decía estoy con alguien que es hace 20 años campeona del mundo en la misma categoría y nadie la ha quitado, entonces me dio mucha confianza, pero eso es lo que queremos y eso es lo que yo tengo en mente, quiero unificar y quiero darle a Costa Rica y lo que no me permitieron lograr en Olímpico ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, que, que, que bien que por lo menos puedes optar por una ruta que todavía te traiga reconocimiento y te traiga, verdad, galardones y medallas y títulos. Y, y además, obviamente, una situación financiera mucho más beneficiosa. A pesar de que yo sé que el boxeo todavía está en un momento raro y especial que el, el boxeo femenino, eh, uh -huh. pero, pero que obviamente entre más peleas y mejores peleas, obviamente el deporte va creciendo. Va creciendo. Yo, va creciendo. Eh, recientemente escuchaba a alguien hablar sobre como la comparación del crecimiento de digamos de la MMA eh, de mujeres y cómo lograron verdad como explotar el deporte uh -huh. al lado y cómo uh -huh. podrían podría uh -huh. llegar verdad porque parece que el boxeo está repuntando otra vez verdad todo mundo vio la pelea de canelo uh -huh. y todo mundo como que está volviendo un poquito a y no al rat, sí y yo creo que ya la gente le perdió el vicio a que ah es que el boxeo de mujeres es en menos verdad Ajá, eh, sí eh, porque hay peleas muy buenas y han habido bueno Ajá. obviamente pe peleas peleas muy buenas recientemente Ajá. y que yo creo que tal vez por ciertas voces en el deporte como que te decía Clarisa Chido digamos que creo que haciendo un súper trabajo Ajá. internacional en, en como promocionar sí. y hablar y Ajá. verdad eh, se se va a poder como seguir levantando esa voz
1: Exactamente, no, hay, hay bastantes en realidad. Alguien también, eh, Micaela Mayer, que también fue olímpica, este, Sinisa Estrada, que es una maquinita en los pesos pequeñitos, ¿verdad? O sea, buenísima. Hay muchas chicas con mucho talento, también Marlene Esparza, que también fue olímpica. Casi que todas de Estados Unidos y la mayoría han sido olímpicas, entonces o sea, están haciendo muy buen trabajo, están haciendo que el boxeo femenino crezca, aunque a pesar de que igual se sigue pagando menos a la mujer que al hombre en boxeo profesional, pero bueno, quizás eso vaya cambiando conforme las chicas vayan entregándose al, al, al deporte, ¿verdad? Y, y, y metiéndose un poquito más en todo el ámbito de profesional, porque a muchas les da miedo, te soy sincera, cuando yo dije, hijo, antes de 8 yo estaba súper asustada y cuando lo sentí, yo dije, oh, qué belleza, ¿verdad? es súper interesante. Entonces, sí existe ese miedo, acá en Costa Rica también estaba ese miedo por porque no había muchas chicas y demás entonces es todavía como un tabú de hecho el, el nivel acá en Costa Rica femenino es muy bajo pero es por eso porque te tratan como una chica no como una atleta entonces ese es el problema acá tal vez si soy sincera
0: sí yo creo que eso es un, un constante y un constante en, en especial en esta sociedad tan, tan particular uh -huh. nuestra no es uh -huh. Yo creo que hasta hasta hace muy poco y porque hubieron ciertos nombres enormes a nivel, tal vez hasta como MMA, ni siquiera en boxeo, uh -huh. que o sea, mucha gente dijo como, ah, no, yo soy fan de Holly Holmes, soy fan de, uh -huh, Wanda Rousey", de Ronda Rousey. ¿no? Uh -huh. Pero eso fue muy reciente, o sea, históricamente ni se pensaba y yo creo que se abrió uh -huh. las puertas también.
1: Exactamente, sí. Incrementó muchísimo los deportes de combate, de hecho.
0: Sí, porque yo creo que al final le cuenta a la gente lo que le gusta es ver a un atleta desempeñar en contra de otro y si son, verdad, a golpes todavía resulta más interesante, ¿verdad? Sí. <ríe> eh, no, pero, pero qué historia. O sea, la verdad, yo creo que ejemplifica una problemática enorme a nivel, a nivel nacional, a nivel social. Creo uh -huh. que obviamente ah. que hay muchísima tela que cortar. O sea, es ver toda la situación desde la perspectiva me encantaría saber qué, qué dirán ellos mismos de, de,
1: a, acerca de esto
0: ajá. acerca como de esto porque
1: ellos solo quieren hablar como de de lo que está por encima de lo que al final les conviene entonces es un poco curioso
0: sí claro, no, no, no va a haber una mención de, del trasfondo tal vez un poco más complejo que tienen en, en, en respecto de poner a una persona que ha sido acusada a uh -huh. optar, a en verdad, es, 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 es terrible, pero, pero no. Sí. O sea, yo creo que te deseo toda la suerte del mundo en tu carrera profesional, o sea, uh -huh. de verdad. Eh, y, y nada, nosotros digo, pues, obviamente, vamos a tratar de hablar de esto. Y gracias por, por dejarnos hablar de esto, porque sí creo uh -huh. que, que nadie realmente ha tenido esta perspectiva que estás contándonos ahora. Y, y creo uh -huh. que la historia es imposible contarla sin dar este detalle, es, es demasiado uh -huh. particular e importante.
1: Sí, yo traté de evitarlo la verdad, pero creo que varios atletas que también han pasado por lo mismo o similar la situación, me dijeron como China, o sea vos tenés ahorita el poder de hablarlo y decirlo así que dale, alguien como Dulé Yepes también, verdad, que en su ocasión hizo una denuncia en contra de un entrenador y le dijeron que era una mentirosa y prácticamente que estaba loca, o sea no lo pudo hacer entonces yo ahorita tengo la potestad y, y o sea, eso es solidaridad y entre todas podemos ayudarnos al final
0: Total, y, y, no, y no da sorpresa ver por qué no se habla más del tema. Si sí. en el momento que se habla del tema o sea es una acusación, te castigan, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, obviamente, eh, no, no es nada uh -huh. raro. Sí. Pero pues bueno,
1: muchísimas gracias, Nadine.
0: No, gracias a vos. Esto lo, lo vamos a estar sacando mañana, para que sepas. Okay. Y, y probablemente sí. vamos a sacar un segmento en Welcome to Chepe, que es el programa que sale los sábados
1: ok, 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 buenísimo, pura vida en serio,
0: muchísimas gracias y un saludo
1: hasta luego, pura vida
0: patreon.com slash no pasa nada oficial que es la mejor manera de apoyarnos, la mejor manera de que podamos tener este canal abierto todavía compartir voces y entrevistas como estas y que por favor compartan esta entrevista, compartan este podcast nos escuchen en Spotify, en Apple Music si nos están escuchando hoy y ahorita que dejen un rating y otra vez, por favor vaya a patreon.com slash no pasa nada oficial la mejor manera de apoyarnos por hoy gracias